0: Hello， 欢迎回到日日 Good Day Talk， 我是编辑小飞。在上集节目中，林君阳导演跟我们聊到了台湾在八零九零年代电视电影的一个背景。那在这一集节目当中，林君阳导演将会继续的分享他的创作心法以及思维，并说说茶经带给他的一个特殊的经验。最后呢，他也会谈谈转型争议与共生的议题。我觉得在茶金的这个背景，台湾的剧的主题，战后到五零年代，美国政府援助国民政府的这样一个背景的片好像不多，在没有这样子的一个前提的状况之下，我觉得把商战，然后又把那个茶叶的这个历史，然后茶叶的是黄金的这个概念都纳进来谈。所以我觉得，不知道导演就是在做这件拍这件事情的时候，因为你前无古人嘛，那你要怎么去准备这件事情，然后有做什么样的一个参考吗
1: ？我觉得前无古人这个概念蛮有趣的，可以讲讲。就是其实近几年台湾台剧因为有了、呃、市场，那其实就开始在做各种尝试嘛。那所谓的前有古人，就是某种类型好了，可以这么说，比如说鬼鬼片啦、啊，或者是说惊悚啊、悬疑啊、刑侦啊，这些的可能都是所谓的有前人有脉络可寻的东西。那你可能需要考虑的就是，怎么样让它发生在你想要发生的。比如说，你如果场景定在台北市啊，台北市要发生什么凶杀案啊，那它就有自己这个、这个、这个时，你你你定在什么时代啊，时空背景的这些脉络。那呃，但是从雨二，然后到后来，其实跟大木合作做工，我是摄影师做工的人，然后到呃查金，到接下来的呃人选人选之人，我们好像都试着在做一些没有那么容易被定位成啊你就是什么剧的一个剧，对，呃，至少现阶段我觉得。我身边的一群人蛮有这个企图心的，对，就是哦，时代剧就该怎么样吗？哈，我们不那么肯定，好、哦，我们试试看能不能够再怎么样一点呢？比如说客语戏可以这样吗？呃，嗯，没有不行吧？试试看，<笑>对，那各种尝试都不会去从一开始就把它想小的状况底下，它就会变得有自己的身材吧，嗯。然后你说你说时代剧，其实台湾有很多时代剧啊，比如说大爱常常拍时代剧，因为他们常常拍一些师兄师姐们，然后，呃，那一生好，他的一生，那其实动不动就讲到六七十年前，哎，那这个都是你要说是不是时代剧，我觉得也是，甚至你可以称得上是大合剧了。嗯，好了，大合剧有它。它独特的的那个定义了哈，就是大有剧其实专属于日本的某一种某一种剧集，对，台湾还没有这样子的剧种出现，对。但是你说时代剧，其实台湾之前是有的，其实一直都是有的，只是近年大家没有办法在台剧，尤其是我觉得已经到了四 K 时代，大家在看所有的东西都已经这么的清晰的状况底下，从前的一些技法可以因陋就简的方式，其实现在都不太通用，大家会觉得那个太太 low 了。对，所以我们得要去研发一些新的方式，去用，呃，各种现代的方式，不管是后期也好，或者是现场的美术设计，或者是五 G 的再利用，然后呃，或者拍摄上面的各种调度，来让观众在看一个所谓的时代剧的时候，能够接受它的世界观设定。那这个世界观设定，当然我们就做很多的填调啊，就是当年到底是怎么样啊？但是我我我觉得，我们不是要去还原一个真实世界，因为它永远达不到。我们就是回，我们去去我们要做的事情是去设计跟建造一个一个戏剧里面的时空。对我们说，它是一九四九，对，但是一九四九其实很大，就像我们现在说二零二二，啊，二零二二也很大。对，台北是不是都只有一个样子？其实不是，对，有些地方你根本没去过啊，有些地方你根本没有经验过，所以你你说怎么样去前无古人方向去去创作一个东西？我觉得其实我的路数其实变成不是没有根的，没有不是没有呃可以发漏的东西，比如说洋楼就是可以锚点哦，洋楼那这个洋楼是真实存在，七十年前就有的，然后茶经的故事里面的那些茶厂，甚至有些是一九二零年代就已经在哪里的。那、哦、比如说那个那些那些碾茶机啊。那些机器，你上去看那个大溪茶厂跟南投日月茶厂的那些机器，上面的俊那个那个上面的科文啊，那都是1920年代就已经有的机器，从英国过来的。所以对我来说，茶金为什么后来可以大家被接受？我们找了很多，其实就是70年前就已经存在的元素，那只是透过我们的拼接，然后把它放在同一个时空里面，形成一个一个元素，其实形成一个戏剧世界。这个东西你说是不是前有古人？其实我们都要用古人的东西，对。那只是你要做很多功课，然后你不是凭空创造。<是>对我，我觉得这是一个很重要的概念，就是如果我们今天台湾要做科幻片，好了，嗯，你要怎么样去找到台湾的科幻片脉络，对？比如说，呃，你看好莱坞或者你看国外的某一些科幻，你一旦研之成理，你有时候你去仔细去爬书，它可能某一些美术设计就来自于达利，哦，或者是某些事情就来自于可能一九二零三零年代某一种美学思潮，那个东西其实都不是所谓的前有古人，只是你。怎么去找到那种不同时代里面，然后可以被类比来运用的美学元素，然后或者故事的元素，然后可以把它再重新的在这个时代重新讲一个好故事，被别人看到。
0: 这些前置的作业还是要非常的,的扎实的去做，才能达到这样子的一个季节堆砌出来的一个美学的高度。对，那我其实就想到说，就是我在看茶经的时候，里面有很多的泡茶的环环节，就比如说采茶青，然后叫日日光的一个曝晒，然后让它变干燥，然后或者是什么浪青、杀青，然后甚至还有呃揉捻、干燥的烘焙、烘焙等等的这些环节。那不知道导演在就是片场当中，就是导演亲自的去试过这些东西吗
1: ？有啊有啊，就
0: 是一定要去的。嗯嗯就是一
1: 一呃，第一个概念其实是除除除 bug， 除 bug <巴><笑><笑>就是 bug 是什么？因为因为剧本必须要呃描写一些这些呃就是做茶的过程。那可是情节推动，比如说做这批茶，然后因为某些天后的关系，所以这批茶失败了。对，对好，这故事有前中后，好，就是这批茶要做，然后中间再做，然后到被判定失败。对，我必须知道剧情上是这样写，然后它影响了其他事情，但是我必须知道茶要做多久。嗯啊，我我必须要知道说，好，那那茶金怎么来的？然后茶金来了之后，它要经过多少时间的曝晒，或者是怎么样的工序？它其实是要一天一夜，还是它其实四五个小时就可以？那我的故事要怎么走才能够符合这东西？啊，它不会，就是对我来说，我我不会去就是设计说就是 A B C 啊，然后然后就是过了这样子。我需要知道一些真实的它的状况是什么，然后其实还有包含的故事里面不是有写说他们整个晚上都在茶场嘛？对对对，對熬夜嘛？对，那那做茶是需要熬夜的吗？哦、呃，这个我要去理解嘛？那所以就会经过填调的过程去问到一些真的茶师哦、呃，他们就会知道说有一些茶就是呃，比如说卓源的这些茶，因为它其实摘下来就已经开始发小了，所以。当他摘下来，他就必须在多少小时之内，他要做完做的工序。嗯,嗯，那那个工序就会，就你就是得守着，好、哦，然后你就是得得随时去看那个味道是不是对了，好，嗯、对了要往下面走，要什么时候要杀青，什么时候要往下一个下一个阶段走，这东西都是经过真的去去填掉的过程，然后甚至我们也直接去采茶跟做茶，是，然后才会有真实的感受，<是>对。嗯，所以所以我说第一个是 de bug， debug， 就是， OK， 这剧本这样写太夸张了，好啊,<笑>啊，我必须再多一点点时间，让这件事情可以过渡，<是>或者是剧本这样写就是太保守了，我们因为啊、呃，其实茶是可以可以这样的就做好的，嗯，好、啊，然后那那我们就不用留那么多时间，我可以快点推进那个剧情，<是>这个是一个一个过程嘛，<是>对，然后再来就是我们要怎么拍的问题嘛，對,对，你当然要透过视觉去呈现一个自查的过程，那你就要。知道说茶到底是怎么被制作的，然后某个程度上，现在的制茶都有机器，嗯，啊，就是比如说，呃，烘茶的那个过程，其实都都是可以透过机器的。那你去大道城，你会去看到说他们以前是用焙茶，他们用炭火焙茶，對,对，但是炭火焙茶不是所有的茶种都会去做这件事情。那什么时候炭火焙茶是要被用到的？对，我们现在就用在那个十二级最后要做出来那个。那个就是天皇茶，天皇茶的时候，我才让炭火焙茶出现。對,對,對,对，那那实际上这些东西，你知道的话，你就知道，哎、欸，这个还是稍微有一点点夸饰了，没、嗯、<哼 S 2> 那么简单。对，就是你去大稻城那个参访一下，你再你就知道，就是哎，炭、欸、火焙茶在那边好几天、嗯、<哼 S 1> 哦，那个那个炭火是要慢慢的一直一直做到第一个炭料不同，然后龙眼炭还是什么，再来是它要。慢慢的维温到一个只剩下有点像是灰粉的那种温度，哦、你茶才能进去开始在里面。然后那个对，對然后那个环境是要怎么样子的控制那个高温度、湿、嗯、度啊什么的。嗯，我们在厨房里面就搞了一个所谓的配茶的的的桥段，对。那是不是有可能可以这样做得了茶？没问题，可以。嗯，但是会不会好喝？不确定,、嗯、定，不确定。对，十二集里面那个就是三妹他们做出来那批茶，对，剧里面的道具，对，有茶是真的把它做成茶
0: 了，呃、啊，好喝吗？
1: 我们后来有回去拜访那个在北部那边的的茶师，这样子，他就说他那批茶，因为就是真的也蛮节省的，他就说他那天就是我们那边拍拍拍拍拍，其实都轰过头了，但是他就觉得好可惜哦，其实好像还能喝，于是他回来就在补救的把它做了，做成茶
0: 这样子。我们回去就有喝这样子，对，呃，滋味如何？很燥，很燥，那个燥是什么样的一个感觉啊
1: ？呃，就是你喝起来你会有一种火的感受。你会有一种
0: 火大的感觉，譬如说
1: 红茶就比绿茶要燥，嗯，你喝红茶的时候会有一种烧烧的感觉，那绿茶不比较不会有嘛？哦，那个可能就是发酵不发酵的一个一个状况。那、嗯、第一个那个时候好像已经稍微有点过度发酵了，因为我们要拍它，呃，应该要杀青的时候，它<是>就继续被我们拍着这样。然后后来呃烘焙的过程也稍久了一点。然后后来他,他是把它救回来，但是是可以喝，但是那个喝起来会有一种口干舌燥的感觉，会有一种火的那个东西在吼头，嗯、那个很有趣
0: 。对。嗯、那接下来、嗯，我想要分享一下，就是、嗯、我想要进入到《茶经》的这一个结尾的部分。那、呃、这边可能会爆雷，所以如果听众朋友们可以自己先快转一个一分钟这样子。就是说，《茶经》的它最后呢，日光茶厂它虽然倒闭了，但是女主角艺心她带着东方美人茶到英国去参加世界茶的比赛，最后获得了冠军。那其实想要谈的是说，这个东方美人茶它其实是一个大有来头的茶，因为它很稀少，它很珍贵。那珍贵的原因是因为它必须先被一种叫做。小绿叶蝉去去咬过，然后茶被咬过之后呢，那个叶子它会分出分泌出一种香气的汁液来保护自己，所以就让这样子的被咬过的茶会带有一种蜜的香味这样子。那其实我这边想要来请导演谈一谈，就是说以这样子一个艺兴带着东方美人茶，然后被受过伤的茶这样子去参展。然后作为一个《查金》整部片的结尾，那是有什么特殊的用意
1: ？呃，他其实因为我们讲说故事上面就是时代碾压个人嘛，好<是>、嗯，然后这个过程当中会形成很多的创伤。其实人在。人在成长的过程本来就是一道又一道的砍过去，你就会留下一些伤口在自己，不管是心伤或者是身体上。早些年有一部呃国片《复活七日》哦，我印象很深刻，它里面有一段呃，那叫祭词吗还是什么的？就是然后道士在在出殡的时候会念的，好、哦、那一段就是。呃，你你起码呃，无伤无伤无魂哦，清楚亲像少年的时阵要出去拍兵，是,是,是哦，那那个那个东西对我来说印象很深刻哦，就是对你一个人，然后走完一生，其实你会在身上、心理上面或者是身体上面留下非常多的痕迹。那那年轻的你其实没有这些痕迹啊，<的>那个是一个最最原始的状态。那老了，这些痕迹在你身上，这些都是伤口，但是它却，它就成为你，你，你之所以是你的那些印记，其实是这样来的嘛？
0: 是
1: 。哦，我觉得其实小绿叶蝉在这个故事里面，呃，所谓的东方美人茶也是这样子的概念去，去去去，呃，去点这整个故事的一种精神吧。对。那我们常常讲说，呃，你要用隐喻的方式来来形容茶经的话，呃。当然，作者自己这样子说，其实有一点点多啦。但是，呃，实际上我们当然在隐喻、暗喻、明示着关于台湾的这个、这个、这个、呃，这个脉络嘛。哈、哦，你可以看到从片头那样冲刷的意象，很明显就是一个岛屿的意象。然后，呃，讲这,这里面所有的故事，其实也很容易去对标说，诶，其实是不是象征台湾的什么这样？那多多少少有一些这样子的创作脉络，没错。那呃，这个是留给观众自己去 enjoy。那你如果觉得有趣，你就自己类比；，那你觉得其实没想太多了，那就是想太多了。<笑>这、这、这都没有问题。但是回到说想，呃，因为故事到最后，其实他们是被时代给打拍的，是啊，就是呃，寒战，然后后来又怎么了？然后呃，整个的汇率换算啊，然后呃，其实其实政府必须因为国际贸易，所以做的一些决定，都让这些小茶厂们倒闭，或者是新。形成后来另外一番局面，<是>这些东西都都被都都是伤痕，然后其实呃呈现在这个故事的主角身上，他就是一个一个你你跨不过过去过去的坎吧，对啊，對對那这些伤口就是你要讲艺兴跟 K K 就是啊这个爱情的的伤，其实就让他留下了这么多的滋味嘛，对对
0: ,對 ，K K 跟夏老板也是一个遗憾的。结局
1: 对，总是回想起来，大部分都是遗憾的啦
0: 。所以就是，嗯，我觉得茶金就是它，无论是在那个东方美人茶受伤过，滋味更好，然后有一种残缺跟遗憾的一个结局。那不管是茶还是茶金，还是台湾，它其实就是有一种受过伤，可是可以变更强韧，然后更有价值的一种。诠释空间，对，那嗯，其实我想说，再来大一点的来谈导演对于这样子的一个议题，就是导演在拍摄《爱情算不算》的时候，其实有类似的角色，张翰他的爸爸，其实是因为黑名单的关系，所以他没办法，呃，没办法回台湾，或者说他被迫流落海外，然后导致张翰必须要在国外成长，然后他没办法在台湾生长，所以让他对他爸爸有一个。怀恨在心的的一个情感，然后嗯，其实，在茶经里面其实有碰触到，虽然不没有明明显的把那个暴力的场景讲出来，但是。关于 K K 跟夏老板后来的一个处境，其实就是大家一看就会知道，那其实是在影射一个这样子的一个国家的暴力。对，那其实这样子其實也让我想到，就是茶金刚刚就是提到整个日光茶厂的没落，就是好像就是这是一个时代的的问题。那不知道导演对于就转型争议，或者是说对于这方面的议题，是不是有一个长期的关注？那未来会有没有想拍这类的题材？嗯
1: 。应该是说，这是现在的，如果你要碰触真实议题的，呃，真实真实世界故事的创作者，其实绕不过去的一个坎，呃，因为这几年转型正义算是圣嚣尘上的一个一个题目，对，就是很多事情都绕不过去这一块，对，你要提历史，然后就就就必须要碰到这个东西，嗯，我觉得其实某个程度上是。我们必须要去解决这件事情，然后我们才能够知道我们到底是谁，从何而来，然后要往哪里去。这个我绝对认同。但是，就是回到一个创作端这边来说的话，<是>其实它是有一点点包袱的。<是>对，就是比如说，我如果想要回去讲七零年代啊、嗯哦、的一个嗯很开心的一群人，行不行？啊、哦，如果以现在二零二二年的这种。这种氛围来说，如果我要回去讲说，比如说因为十大建设怎么样怎么样，所以可能有一群人啊、呃，因为这件事情，然后他们找到了他们人生的方向，然后他那风生水起的建立起自己的呃自己的家、自己的商业、自己的公司这样啊，他们很认真的在生活一小群人，但是以现在的这种环境里，你可能就会被抓出来编说。他们那是因为怎样怎样怎样，所以他们才有那样子的好日子过。对，那你怎么不去讲他们后面的那些故事呢？嗯，我觉得都对，但是也都不对。就是其实故事本来就有自己的想要讲的事情，对。然后，呃，每一个故事都有都有，不管它是电影、电视剧，它都有它的篇幅，跟我们必须要。呃，先说出一句话或者是一个概念去去描述，它才会成为一个相对有有呃有锚点的，有有锚点哈，有有的一个有锚点的一个作品吧。对，那那它就是不可能包山包海。对，我要去讲一个七零年代就是上进青年的故事，然后，呃，你说后面那个十大建设，我是经过那个那个宪兵、嗯嗯嗯嗯<笑>，那故事那个、呃，我很在意的，其实是后面那个故事，可是我没有要讲那个故事啊，嗯、对，有点像是查经，就是查经最后虽然会带到了一些呃关于接下来即将要进入。呃，白色恐怖时期的那样子的一些氛围，跟一些 KK 的最后的结尾，当然跟这东西是是脱不开关系的。但是也很明显，其实那不是我想要讲的事情。对他们遇到的事情是什么？他们不是遇到党国，他们不是遇到白色恐怖，他们遇到的事情是时代。查金的讲时代跟人之间的关系，嗯、那所以我们会有美国人，会有这些政治折冲，会有这些世界局势改变了一个小商人的,的生命，<是>这个是他的的最核心的概念。最核心的概念不是白色恐怖。<是>如果白色恐怖是核心概念，这个故事不会长成这个样子。<是>哦，所以我说故故事有他自己的的的脉络，每一个故事有自己的脉络，然后。但以现在的,的氛围来讲，你很容易就是你这个不讲就就,就不对，嗯、这个我是我觉得蛮可惜的。嗯、所以我,我比较期待是说，该讲就讲。你对，比如说你自己是受难者的家属，或者是你对受难者家属有一种义愤填膺，你自己很想要去把那个故事给好好说出来，嗯、那就去讲去说，尽量多说。如果我没有十部，我没有二十部，我没有一百部，不管你透过文字小说，或者是透过伤痕文学也好，嗯、或者是透过。呃，透过透过电影哦，<是>去把那些故事一个一个把它给说出来。也许如果有一天我们已经跨过了这道门槛，我们已经真正达到了所谓的转型争议，<是>大家也都知道了，呃，我们从何而来，因何而去的话，也许我们有机会可以笑看这一切。嗯嗯，
0: 好、嗯
1: 哦，那、呃、可能我们就才是真的跨过了那道坎吧。但是这个事情，我觉得其实不是。我们能达到的，就是说，那需要时间。是，哦，可能都已经，呃，三十年后、四十年后，我们都可以笑看那个从前的时候，我们才有办法去讲那个故事吧。以台湾的状况来讲，我觉得可能是这样。所以，我们当然知道说，转型正有很多的呃，很值得一说的故事。对，但是我觉得，呃，我可能不会用转型正义的故事来描述。我想要我想不想要去做这个故事？我可能还是得要回到说，我自己跟这个故事的关系到底是什
0: 么？嗯，我想到你在二零一九年受访时曾经说过，嗯，你最想做的职业其实是战地记者。这个原因是因为你说这份工作能够面对这个世界上呃最真实的样子。虽然电影是一种虚构的创作。但是我觉得它就反映出了这个人类社会中的某种事情，或是某种发射过的一种议题，它透过电影的方式再去做一种折射。那我不知道导演您同不同意这样子的一种说法？那其实呃，我会有这个发问，其实也回应到了台北文学季这次的主题，就是我想要问导演的是说，你觉得共生到底是什么？可能吧，我
1: 我我觉得每个人有自己的创作脉络了。但是我我自己至少从娱乐反除了原来我真的关心这些东西，然后以前学的东西没忘掉，<笑>然后呃，一路到你拿一个一个一九四九年、一九五零年代的故事给我，我可能自然而然会好奇的，跟可能会去处理的方式也是那样子的方向。这些东西都如你所说了，可能就是对真实世界还是有一些好奇吧。<是>对，然后战地记者，我不知道这个就就是某一某一次有一个就是朋友问我说，就是如果你不今天不干导演或者是不做影视的话，<笑><是>你可能最希望自己可能会是走在哪一条人生道路上？我说我自己我觉得我去不了，但是战地记者是我一个非常向往的的,的工作，<是>对。嗯，到底为什么向往？我不知道、欸。哎，就是我觉得我还在在理解这件事情
0: ，我到现在都还在想想，
1: 嗯、到现在都还在想，到底东西到底哪里迷惑我？嗯、对，可能也因为我我知道我这辈子去不了那个位置，嗯、所以他可能就会变成一个心里面一个一直趋之向往的那种地方吧
0: 。那在导演心里面，嗯，就是一个向往或者说一个理想。嗯、那你觉得？共生这件事情是什么
1: ？就是每一个人都有自己的成长的经验背景，不管你是什么族群，但是台湾这个岛必须容纳这些人，必须容纳越来越多的人。然后讲得很好听，但是实际上我们会有一大堆的摩擦，<笑>一定会有摩擦，那些摩擦会比安然无事要来得多得多。<是>对，所以对我来说，共生你就是想办法。要找到彼此认同彼此的，呃，那个、那个、那个连接吧。对，嗯，前一阵子其实也听到一个事情是说，比如说报道者有有一,有一些、有几个、有几个题目讲到关于移工吧。然后里面我记得有一句话我印象很深刻，是说，呃，好像欧洲还是哪边，他说我们那时候想要引进移工，是想要的是，呃。他们的劳动力，劳动力，对，但是没想到来的是人，是，对，这个影响我非常深刻，所以我觉得回到一个，呃，呃，就是你说共生嘛，就是一群人要在一起生活的时候，有时候你对我来说是一个功能性的存在，比如说你是服务业，你服务我。好，你是加油站员工，你就是想办法加帮我加油就可以了，对，好，这个是你可能在我们的关系上是这样界定的，但是可能在宏观一点点来说，其实人跟人之间，呃，他也是个人，好、哦，他也会痛，他也会有他自己的的难过，跟他自己从哪里成长到这个位置来，然后回到一个社会的观点的时候，这种所谓的共生吧，这真的，我觉得好，有时候真的很难，就是你有时候。他就是只是一个加油站员工，我要<笑>我要跟你论述什么从<笑>何来，因而去这件事情确实很很很有点，就说也也也也过度思考了一下，但是但是回到一个社会议题的讨论上，这个事情是是我觉得应该是这样子来理解啦，就是大家都是人，然后呃你不懂他们的语言，或者你不懂他们为什么那么想，好比如说白领蓝领的区别，然后你可能。嗯跟装潢工人好了哈，就是，呃，有有一些很不同的,的社交环境或者是一些成长经验。那你们今天在同一个屋檐下，然后你要去跟这些人对话的过程当中，你会有很多的磕磕碰碰，你会有很多的不理解，所以你觉得非我族类，嗯，但是那个非我族类，就是我觉得我们要一起跨过去的那道坎嘛。
0: 那最后的一个小问题就是说，呃，其实我之前看导演的脸书，就是在选举之前嘛，就是导演分享了一个投票集，这、就是一个葡萄牙语的呃作家的一个作品，然后呼吁大家出来投票。那我想说，最后最后导演的新的作品好像也是跟呃选举是有相关的。那我想说，最后的时间来让导演跟大家分享一下这部作品
1: 。好，呃。我新的作品剧集是呃，人选之人造浪者，<是>那这是一部呃幕僚的职人剧啊、哦，文宣幕僚职人剧。那其实台湾的选举一直都是一个非常非常有趣的现场舞台啊、哦。我记得以前之前我们去新加坡一些参访电视台啊，然后他们都会非常羡慕台湾的各种。题目都可以讲啊，因为他们那边有很多社会问题，所以他们明定了，比如说语言上面的比例啊，然后有些事情他们就是不能够，不能够，比如说他们不可以呃华语混台语，虽然他们也有很多人讲台语，他们不能这样混。嗯嗯好，然后他们有很多人是马来语啊。也不能这样混因为会出事。<笑>他们有很很明确的法令规定，说你马来语的节目就是都讲马来语啊，嗯嗯嗯嗯比例不可以超过多少。然后，今天是华语，你就是纯粹讲华语。是但是台湾完全没有这样的规定，所以我们可以混来混去。就像你说，茶几里面有那种各种不同语言的混杂，<是>对，在台湾的影视作品里面是没有这个限制的，它相对来说自由很多。但是他也很好奇，就问我们说，那只是还有你们的。政治这么有趣，为什么都没有跟政治相关的故事？这样，那我们自己当然有口难言嘛。我们这边不管怎么讲，就是蓝绿就是贴标签，<笑>然后就开始炸大战统读议题啊什么的。<是>那那个瞬间就不是在讲戏了。是是<笑>对，我的人物写的再精彩都没用。<笑>对，瞬间就会被归到说你到底蓝綠还是绿的哈。然后观察观察，然后找找各种小小的细节，一直放大。这个是。是难以逃脱的，所以很多人即使知道这个是很好的题材，在这个选举或者是政治议题上面，但是在台湾要碰选举这件事情或政治这件事情，真的要非常非常小心。这样是。是那这是呃，大木盈毅跟我呃一起合作的这个东西，就是啊，起心动念就是我们来来做这个事情吧。我们的视角放在一个大选里面，其实大家都看舞台上的人。在那边呐喊，动算动算动算，但是其实他的背后在，在在舞台的后方，有一整群人在服务这样子的一个候选人，在撑着这样子一个呃台上的这些口号，他们是一整群的幕僚。那这些幕僚，他们有家人，他们有各种为什么而来到这里？有些人只是来打工。哦，我甚至不支持这个候选人，但是我就来打工，好，我一个小时领多少钱？这样，好，来发传单，或者是来来撑着你的什么东西。有些人是带着带着理想的<是>、哦、因为我认同这个候选人要做的事情，所以我来 support 他。嗯、我希望他能选上。好，那有些人就是、啊、他，我觉我爸、啊、不管怎么样，各种原因，各种原因，各种原因。<笑>那所以你可能会站到选举的舞台的后面的那些原因有很多。那这不值得一说嘛？就是很有趣，就是台湾被选举，每大概两年就有一次大选嘛。对对,对，有这么多的人混在选举的这个潮流里面，然后在那边，呃，我们的名字叫造浪者嘛。嗯，对，我们不是那个高大上的要举白旗的那个人，举旗子的那个那那些人，而是在后面推波助澜的。嗯，比如说最简单的就是小编。嗯啊，就是今天一个讯息来，我要怎么回？然后一个议题被炒作，然后我要怎么样去回应？回应还是不回应？然后呃，回到我要办活动哈、啊，我要办造势活动，我要我要。呃，怎么办？然后我这次的题目要怎么抓？然后、呃、我塑胶也要
0: 去哪里定？<笑>所以连这种小细节都会，就是都是小编的工作，都是都是这些幕僚的工作
1: 。工作那其实呃，冷静一点点看，然后你撇掉这些颜色什么的，他们就是跟一般企业里面的某些行销人员其实如出一辙，<是>其实就是一样的事情，他们在做的事情差不多。是啊、呃，对。但是选回到选举这件事情，因为他。相对来说更有未来性一点点，就是说我们今天投下的选票真的会改变真实的未来、嗯嗯、这个事情，其实你就不得不有点严肃以待的去看待这件事情。所以这里面可能会更多的一点激情，更多一点点人跟人之间的摩擦，<是>更多一些些呃攻防是,是,是对哦，可能跟纯商业的那种那种职场就不太一样。嗯、那那那个那个热情其实是是,是非常有看头的。大概是讲一个这样子的故事，对
0: ，嗯，就是很也很期待，就是职人，就小编这个政治幕僚是一个职人，然后再加上一个一个不知道，可能看了之后才会知道里面到底是搭配的什么样的议题。对，这其实是<對>呃，我觉得嗯，君、呃、洋导演所交错的作品当中都会有这样的一个搭配，然后我自己是非常的的的期待。然后君洋导演的作品，我觉得都很让人放心，因为不会有说教的感觉，对。多多少少了，<笑><笑>不会没有<笑>。OK， 那今天很,很感谢林君阳导演来到我们的节目当中。透过导演的分享呢，我觉得我们看到了导演一个个人的一个生命故事，他怎么从童年走过，然后变成少年，然后变成现在的呃拍电影的人。对，那每一部作品中，我们都可以看到导演他的关怀，然后从爱情到历史，然后到时代到社会议题等等的。那我们就再次感谢林君亮导演，也预祝新片顺利。谢谢，谢谢。如果你喜欢我们的频道，请记得给我们五星好评，并且留言支持，还有订阅、收藏我们的频道。我们下期见。